0: Dann würde ich sagen, nicht lang schnacken und herzlich willkommen bei Küstengelaber. Erfrischend ehrlich von der Küste und ja, ein kräftiges Moin von der Küste an Pommes nach Sachsen. Grüß dich, Pommes.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Das ist mein erstes Mal im Podcast und ich habe mich tierisch darauf gefreut. Vielen Dank für die Anfrage und wenn es passt und Gott sei Dank hat es gepasst,
0: dann machen wir das doch. Das klingt auf jeden Fall stark und herzlich willkommen natürlich auch unserem Dauergast
2: Igor. Moin auch von mir. Tobi, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Pommes, wir haben natürlich ein bisschen recherchiert im Vordergrund und haben gesehen, bei Instagram steht bei dir Parzelle 156 und haben natürlich alle Lexika irgendwie aufgeschlagen. Jetzt klären uns doch mal auf, was hat denn das für eine Bedeutung? Also wenn es natürlich privat ist, muss es nicht machen, aber wäre ganz interessant, mal zu wissen.
1: Also ist natürlich eine, eine private Nummer. Ja, wir waren damals so um die 20 und da haben wir, ähm, wir waren so ein relativ großer Haufen, und sind es heute noch, äh, von Kumpels. Die dann gesagt haben, hey Leute, ähm, habt ihr nicht Bock, so, ein, so, so einen Garten zu machen? So, ähm, ich so okay, ähm, bevor wir dann irgendwo immer oben in der Bude sitzen bei irgendeinem, wenn wir doch da draußen irgendwie sitzen. Und, dann, und diese, diese äh, Idee haben wir dann wahr werden lassen. Und ein, ein so einen Garten, in so einer Kleingartenkolonie, äh, die heißt halt äh, Parzelle. Und die Nummer war 156, von dem her... Ähm, Klar, Parzelle 156. Ja. Und, äh, ja, und als ich dann damals mit, mit Instagram angefangen habe, als das ganze Ding so ein bisschen groß wurde, ich muss dazu sagen, ich bin nie so ein großer Social-Media-Freund gewesen. Ich habe mir das aber mal, als es dann groß wurde, mal angeschaut. Und ja, das Ding habe ich drin, seitdem ich äh, 20, 21 bin. Äh, bin jetzt fast 30. Ja, ihr merkt, ich habe es nicht verändert. <lacht> das ist heute noch.
0: Ich glaube, Rostock steht ja auch noch in deinem Profil, oder? Kann das sein? Ja, ne?
1: Ja, äh, zu Recht. Weil. Ähm, ich da sehr, sehr lange war und ich dort immer verbunden sein werde damit und gibt es für mich keinen Grund, da irgendwas zu ändern. Und dem lass lasse ich es dann.
0: Und das heißt, der Garten war dann quasi so der Anlaufpunkt in, in Rostock für, für dich und deine Kumpels, dass ihr da einfach zusammen gechillt habt, weiß ich nicht, ein bisschen Fußball geguckt, ein bisschen gequatscht, gegrillt, wie auch Ja, auch.
1: ganz genau, ganz genau sowas. Wir haben gerade im Sommer war das, war das immer klasse, hatte Spaß gemacht. Das ist aber jetzt auch nicht nur, wir lassen uns da die Sonne auf dem Pelz scheinen, sondern da musst du auch ein bisschen arbeiten. Und ähm, da gibt es nämlich auch eine, eine Aufsicht, die dann halt auch den Finger hebt, wenn du es nicht tust. Und hm. wir hatten selber den Anspruch, dann zu sagen, hey, okay, wir machen was draus, wir nutzen das Ganze. Ähm, haben es gepflegt, haben Sachen selber angebaut und hatten dann auch ein paar Leute, die ja, so einen grünen, grünen Daumen hatten bzw. entwickelt haben. Und das hat echt Spaß gemacht. Also das war, das war eine coole Nummer und viel mehr haben wir nachher darin gearbeitet, weil es Spaß gemacht hat einfach, da was zu erzeugen sich selbst zu versorgen, so ein Stück weit. Und ähm, ja klar, Fußball und sowas haben wir auch geschaut. Ne? Also es hat schon Spaß gemacht.
2: Aber mal mit Augenzwinkern gefragt, was sind oder waren deine Lieblingsblumen in dem Garten?
1: Ich habe mich vielmehr immer an der, äh, der Sauberkeit <lacht> gefreut. Ähm, wir hatten da jemanden, äh, lieben Gruß an Stevie an der Stelle, der da wirklich so den den grünen Hut auf hatte und... Ähm, <lacht> wirklich Ahnung hatte und sich da reingelesen hat und durch die Erfahrung einfach dann wirklich Ahnung hatte, dann hatten wir und haben es immer noch äh, ein ganz, ganz liebes Ehepaar, ähm, schon ein bisschen betagter, ähm, die haben uns dann natürlich auch mit Rat und Tat Seite gestanden und ja, da hat sich tatsächlich so eine kleine Freundschaft dann entwickelt und mit denen zusammen gepaart, haben wir dann ähm, angebaut und uns das schön gemacht und äh, wussten ja auch schon selber, müsst ähm, müsste vorstellen, wir hatten keine Ahnung, wie irgendwas läuft. Ne? Das haben wir uns dann ja durch die Jahre selber angeeignet. Und ich war dann immer so ein bisschen dafür da, das Ganze ein bisschen sauber zu halten, weil das war so mein Ding. Ich habe mich da unheimlich dran erfreut. Und ähm, zusammen waren wir dann echt ein cooles Team. Und jede Aufgabe war so mehr oder weniger abgedeckt. Und äh, das, das Ergebnis konnte sich echt sehen lassen.
0: Aber besteht der Garten heute noch oder ist das jetzt mittlerweile Geschichte? Der
1: besteht heute noch. Und ähm, leider ja, bin ich dann halt ein-, zwei Mal im Jahr nur noch da. Ne? Ich bin jetzt 500 Kilometer entfernt, das ist jetzt mittlerweile auch schon im siebten Jahr. Äh, wirklich aktiv teilnehmen kann ich leider nicht mehr. Ähm, das ist halt, wie es ist. Aber dadurch, dass wir ein relativ großer Haufen waren, gibt es immer Leute, die damit anpacken. Und ähm, das ist, wie gesagt, eine Menge Arbeit. Ja, Aber die das kann man sich vorstellen. machen das gerne. Und ähm, ja, das ganze Ding existiert immer noch.
0: Ja, bevor wir jetzt so ein bisschen zum Sportlichen kommen, ähm, mal allgemein gefragt, du wohnst jetzt schon ein paar Jährchen in Zwickau. Wie wohnst du da eigentlich? Also hast du ein Haus irgendwie, oder habt ihr ein Haus gekauft als Familie oder ähm, wohnst du vielleicht eher nah oder direkt im Zentrum? Klär uns da mal so ein bisschen auf, wie so deine ja, Bedingungen dort sind in, in Zwickau.
1: Ja, Zwickau ist eine Kleinstadt. Ne? Zwickau hat, glaube ich, nicht ganz 100.000 Einwohner und ähm, ich wohne am Rand von Zwickau, äh, neben so einem Wald hier. Wir haben eine ganz klasse Siedlung, also uns hier uns hier echt wohl und in Zwickau sind es grundsätzlich kurze Wege. Also ich fahre, wie gesagt, ich wohne am Rand und ich fahre keine 10 Minuten in den Stadtkern. Ich fahre ähm, keine 15 Minuten ins Stadion, das liegt genau an der anderen Seite von Zwickau. Also ähm, die Wege sind sehr kurz, aber wir haben hier ähm, echt coolen Anschluss gefunden, die, die Nachbarn passen. Das ist, das ist total entspannt hier und wir fühlen uns hier sehr wohl nach wie vor.
2: Ist das dann so, dass es eine Gegend gibt, ähm, wo deine Spielkollegen, sage ich mal, alle beisammen wohnen? Beziehungsweise wo sind Lö und Butzi zu finden?
1: Äh, direkt in der Stadt ist Butzi zu finden und Lö ist ähm, auch so ein bisschen am Rand, würde ich sagen, aber wiederum gegenüber von mir. Also wenn du das Stadion nimmst, äh, mein Zuhause nimmst und Lö, dann kannst du so ein Dreieck da spannen. Und in der Mitte das, ist halt das, das
2: bermuda dreieck praktisch. Ja.
1: <lacht> <lacht> du Kannst du nennen, wie du möchtest. Auf jeden Fall ist es so ein Dreieck und Butzi ist genau in der Mitte, bildlich mal gesprochen.
0: Ein Haus oder, oder eine Wohnung?
1: Nee, nee wir, haben, wir, haben eine Wohnung. Ja. wir haben eine Wohnung. Ich bin hier in so einer alten, das wurde glaube ich 2009 mal umgebaut. Das war eine riesengroße Jugendherberge und daraus wurden 2009 Wohnungen. Gebaut und ähm, wir haben eine davon, aber das ist so ein bisschen abgegrenzt. Also kommt auch nicht jeder hin, was ich sehr cool finde. Und du hast direkt anliegend so einen riesengroßen Wald ähm, für einen Sonntagsspaziergang oder was auch immer. Ähm, gigantisch, das macht echt Spaß. Und ja, das ist hier wirklich alles sehr entspannt, alles sehr ruhig. Ähm, aber trotzdem kennt man sich natürlich in der Nachbarschaft und im Sommer äh, zusammen mal grillen und so weiter mit den Kindern, das ist schon echt klasse. Das geht auf jeden Fall.
2: Ja, Pommes, ich würde gerne mal deine Worte aufgreifen von vorhin. Ich glaube, es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass du Rostocker Junge bist. Und ich denke mal, das äh, würdest du sofort auch bestätigen. Ja, du hast sicherlich mitbekommen, wir hatten ja zuletzt auch mit, mit Ruprecht und äh, Bickel. Ehemalige Hansa-Spieler hatten davor auch schon mit, mit Schuh gesprochen, mit Marco Vorbeck und so weiter. Das ist auch so ein bisschen unser Fokus. Das heißt, äh, größtenteils soll es jetzt auch ähm, um Hansa gehen. Und da wäre jetzt unsere erste Frage wie du eigentlich damals von Hansa gescoutet wurdest. Also vielleicht für die Zuhörer, du hast ja damals bei Grebis Mühl angefangen, bist dann zu Anker Wismar rüber. Erzähl mal so ein bisschen aus Nähkästchen, wie lief das damals ab? War das irgendwie bei einem Spiel, bei dem Turnier oder wie auch immer?
1: Nee, war es nicht. Ähm, es war tatsächlich so, dass ich, ähm, also erst mal muss ich sagen, ich bin kein gebürtiger Rostocker Junge. Also ich möchte keinen äh, wahren, waschechten Rostocker Junge auf die Füße treten. Das bin ich nicht. Ich wurde in Grebis Mühl geboren. <lacht> Und bin dementsprechend eher ein gribus junge aber habe mit gribus so nicht wirklich was am Hut. Ich habe äh, dort angefangen, Fußball zu spielen mit sieben Jahren. Relativ spät, weil ähm, als ich dann zwei Jahre später oder ein Jahr später nach, nach Wismar gegangen bin und äh, einer meiner besten Kumpels, mit dem habe ich da früher angefangen, der hat seit vier äh, Fußball gespielt. Ich kam da drei Jahre später erst an und, und war damals äh, einer, der relativ spät angefangen hat in meinem Jahrgang. Und ich habe dann in Wismar gespielt und war dann aber schon parallel äh, immer Hansa-Fan, weil ich mit meinem Papa immer ins Stadion gefahren bin und habe mir die Hansa-Spiele angeschaut. Und dann bin ich zu einer Fußballschule, Fußballschule René Schneider war das, äh, bin ich, bin ich äh, mal hingefahren in den Ferien, glaube ich, äh, war mal eine Woche mit meinem damaligen Dorfkumpel, der dann aber im Feld spielte, ich war Torwart. Und ähm, dann war es so, dass Henrik Püritz damals... Ähm, Hansa-Trainer war in der Jugend, ich glaube in der, in der C1 damals. Und ähm, der war da gleichermaßen Trainer in der, äh, in der Fußballschule. Und da haben wir eine Woche lang Gas gegeben, wir haben echt Spaß gehabt, das lief auch ganz gut. Und dann hat er mich mal gefragt gehabt, ob ich nicht Lust habe, mal zum Hansa-Probetraining zu kommen. Ich sage, ja, äh, selbstverständlich, na klar, ähm, cool, gar nicht mit gerechnet. Und ich habe dann tatsächlich, ich bin Jahrgang 93 und durfte dann bei den 91ern, Durfte ich dann mein Probetraining absolvieren und das war dann anscheinend so gut, dass sie gesagt haben, ey komm, dann, äh, dann kommst du doch zu uns. Und das habe ich gemacht. Die ersten zwei Jahre hat mein Papa mich noch gefahren und dann bin ich später nach, nach Rostock festgegangen. Ähm, erst in eine WG und später dann ins Internat und äh, dann habe ich alle Jugendmannschaften durchlaufen.
2: Gut, dass du das in der Nacht gerade angesprochen hast. Wir haben uns damals mit Marco Forge auch so ein bisschen drüber unterhalten, weil er meinte, er musste damals noch pendeln. Das ist natürlich ein paar Jährchen her. Was sind denn eigentlich so die Bedingungen damals so gewesen? Also du hast ja gesagt, die ersten zwei Jahre wurdest du dann auch gefahren und dann WG und so weiter. Was hat denn praktisch denn dafür gesprochen, dass du da einziehen durftest? Also wie läuft sowas ab?
1: Boah, das, das müsste ich mal, um genau zu wissen, meine, meine Eltern mal fragen. <lacht> ähm, weil, äh, als äh, junger, ich bin glaube ich äh, in die WG gegangen, da war ich elf und halb oder zwölf relativ ja. zeitig, auch, auch direkt mit Schulwechsel und alles. Ja. Und ich war dann ähm, mit zwölf glaube ich noch ein Tick zu jung fürs Internat, aber es gab dann, es gab dann äh, unter einem Hansa-Trainer äh, geführtes äh, Wohnen in Evershagen, da war ich der Jüngste und ich hatte ich glaube noch drei Mitstreiter, die in der Wohnung waren. Ich habe ein Doppelzimmer belegt, der Trainer hat mit uns dort gelebt und hat uns auch immer zur, zur Schule gefahren, morgens, aber letztendlich mussten wir selber zusehen, wie wir dann äh, die ganzen Termine äh, wahrnehmen, zum Training kommen, von der Schule zurückkommen äh, und alles sowas. Also es war dann echt eine harte Schule, weil ich aus dem kleinen äh, ähm, Dammbeck kam, das war ein Dorf bei, bei Wismar und ich musste dann, ähm, ich hatte einen Schulbus, weißt du? bin <lacht> 10 Kilometer zur Schule mit einem Schulbus und ich bin dann nach Rossa gegangen und dann war auf einmal da eine Straßenbahn und ganz viele Busse und das und das gab's alles und da musste ich mich auf meinen Mitstreiter, meinen Mitbewohner dann oder Zimmerpartner verlassen können das konnte ich auch Gott sei Dank, der ein Jahr älter war der das alles schon kannte Ja und dann bin ich glaube ich nach anderthalb Jahren bin ich dann ins Internat gegangen ich glaube so mit 14 und habe dann da gelebt bis, bis ich knapp 19 war und in der Naht war dann wesentlich entspannter, weil du diese Fahrerei nicht hattest, du hast das alles direkt vor Ort, die Schule war nicht weit, Training sowieso nicht, aber aus sagen war das immer noch ein bisschen mehr Aufwand, aber das war halt einfach so, und das musst du es machen.
2: Wie ist dann eigentlich so die Alltagsstruktur, sage ich mal, mit der Naht? Ich vermute mal, dass da auch ja, ganz junge Spieler sind, bis auch hin zu B- und A-Jugendspielern, beziehungsweise, wer waren so deine Zimmerkollegen, beziehungsweise haben die sich da ständig gewechselt oder hattest du wirklich einen über Jahre? Wie, wie war es bei dir?
1: Das, also ich hatte einen über Jahre. Eddie Jordanov. Ähm, beste, beste Grüße an der Stelle. Cool. Ja. Und, ähm, ich, war mit, ich war mit Eddie die ganze Zeit auch auf dem Zimmer und wir sind, ähm, also die, die untere Etage war schon so für die Jüngeren gedacht und oben war dann äh, auf jeden Fall A-Jugend, ich glaube auch schon B-Jugend. Ähm, ja. dabei und oben zum Beispiel waren ähm, Kai Uwe Pittwin war dabei, äh, Stefan Gusche war dabei, Felix Drehkoll war dabei, ähm, die waren alle wesentlich älter als wir. Und unten waren ähm, Ben Zulinski war mit dabei, Eddie auf mein, mein Zimmerkollege, ähm, Nils Kwaschner war dabei, ja jünger gewesen. Das waren so eher, eher die Jüngeren. Und das hat sich dann irgendwann, als es dann Richtung B-Jugend ging und, und die Verantwortlichen meinten, ja, okay, oben findet ein Wechsel statt, da wird ein Zimmer frei, und die unten können halt nachrücken, weil sie halt äh, ähm, körperlich weit genug sind, weil es ist nicht immer einfach, mit <lacht> im Internat zu bestehen. Die können ja, da schön. oben äh, sich mit einreihen. Ähm, aber es, die Internatzeit war eine sensationelle Zeit. Das hat echt Spaß gemacht. Du hast viel gelernt. Du musstest dich durchsetzen, du musstest auch mal auch mal einstecken. Ja, aber das war, fürs Leben war das echt, äh, echt gar nicht mal so schlecht. Das war eine coole Erfahrung, die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Jetzt mal so ein bisschen privat gefragt. Ich weiß nicht, ob du damals eine Freundin hattest zu dem Zeitpunkt. Wie waren da so die Richtlinien, was so, was so Mädelsbesuch anging? War das damals schwierig? Äh, oder?
1: Strikt verboten bei uns. Strikt verboten? Ja. ja. Also da, da gab es nichts. Ähm, da durften die Eltern durften natürlich reinkommen zu den Wochenenden oder wenn mal irgendwas anlag. Das war ja ganz klar. Sonst... Also ich hatte keine Freunde, das war für mich kein Thema, aber mhm. es gab natürlich auch Jungs, die, hat, die hatten Freundinnen, ähm, die waren sicherlich auch mal mit oben, ähm, aber ich glaube dann auch mit den Eltern und sind auch mit den Eltern auch wieder gegangen. Also Frauenbesuche, Damenbesuche, klar ist nein. Dann eher Also da gibt es eine Geschichte, die ich erzählen kann. <lacht> <lacht>
2: aber um vielleicht das Thema danach so ein bisschen abzuschließen, ähm, wir haben so ein bisschen mitbekommen, ähm, dass Hansa da natürlich auch mal so ein bisschen dafür sorgt, dass man da auch ja, gut die Zeit rumbekommt, wie was bei euch damals. Ich meine, klar, Klasse hat nicht an der, an der Konsole gehangen. Oder was kann man überhaupt in so einem Internat machen? Weiß nicht, Tischkicker, Tischtennis, was, was habt ihr so gemacht außerhalb da kann vom, man, vom
1: Training? Da kann man mehr machen, als ihr denkt, tatsächlich. <lacht> <lacht> gerade gerade wenn, ihr, ähm, oder wenn wir damals so ein, so ein cooler Haufen waren, das hätte echt Spaß gemacht. Also ähm, da gab es, ich muss mal kurz überlegen, wie viel Zimmer. Ich glaube, fünf Zimmer gab es, äh, A, zwei Mann. Und davon haben sich eigentlich alle relativ gut verstanden, unten wie oben. Und natürlich haben wir, haben wir die, die, die Spiele geschaut äh, im, im, im Fernsehen. Äh, wir haben an der Konsole gesessen, wir haben am Laptop gesessen, wir haben äh, Tischkicker hatten wir oben stehen gehabt, äh, eine Dartscheibe haben wir, haben wir hängen gehabt. Ähm, oder wenn du wirklich gar keine Lust hattest auf irgendwelche Leute, dann hast du dich in, in dein Zimmer ähm, verkrochen, hast da dein Zeug gemacht, äh, Internet war natürlich da. Das war eine coole Zeit. Also du hattest ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und im Sommer bist du natürlich auch gerne mal auf den Kunstrasen gegangen und hast noch ein bisschen Fußball gespielt und so weiter. Also
2: das war schon eine Zeit mit mit vielen verschiedenen Sachen. Aber langweilig wurde es nie. Hast du denn, hast du denn Hausaufgaben auf dem Zimmer gemacht oder doch früh morgens im Bus oder in der Straßenbahn?
1: Ich habe grundsätzlich meine Hausaufgaben immer gemacht. <lacht> äh, nur nicht unbedingt im Zimmer. Okay. <lacht> nee, ähm, das, war, das war schon so, dass unsere Schule damals äh, in unserem Fall, also ich kann nur von meiner Klasse sprechen, sehr kulant war und da äh, uns wenig aufgegeben haben auch, äh, zu Hause, weil wir natürlich auch immer sensationell mitgearbeitet haben im Unterricht. Also wir mussten zu Hause nicht so viel machen.
2: Ja, jetzt sind wir so ein bisschen beim, beim Thema Schule, machen jetzt mal gedanklich und zeitlich mal einen kleinen Sprung und zwar ähm, haben wir recherchiert, dass du. Ähm, dann praktisch nach deinem Schulabschluss auch eine Ausbildung gemacht hast zum, ähm, zum Kaufmann im Einzelhandel, da würde uns beziehungsweise mich gerne mal interessieren, was eigentlich ja schwieriger zu vereinen ist, Schule und irgendwie Fußballtraining oder dann später wirklich eine berufliche Ausbildung und äh, ja Fußballgeschäft, sage ich mal. Wie, wie ich, ist ich würde das?
1: schon eher sagen, die berufliche Ausbildung und parallel dann äh, ja, Profi werden oder, oder zumindest auch ein Sprung sein. Das finde ich schon ein bisschen schwieriger, weil die Schulen sind schon, die arbeiten schon zusammen mit den ganzen Vereinen. Oder gerade auch mit Hansa dann in unserem Fall. Ähm, da wurdest du halt abgestellt, äh, hast Frühtraining gehabt und hast die, hast die Stunden dann, äh, wenn die anderen alle zu Hause waren, hast du dann nachgeholt mit den Sportlern zusammen. Das ist in der Berufsschule nicht ganz so der Fall. Ähm, wenn du in der Praxis warst, ähm, konntest du natürlich das, das Deichseln. Äh, meine Chefs waren da wirklich sehr cool an, haben gesagt, komm, hau ab, fahr, fahr zum Training. Ähm, aber in der Berufsschule musstest du tatsächlich da sein und das äh, hat nicht immer so funktioniert. Äh, hat man dann hier und da schon mal mit einer, mit einer Freistellung arbeiten müssen, wenn die, wenn die Zeiten sich überschnitten haben. Ähm, das war natürlich ein bisschen intensiver, das Ganze, nicht nur ein bisschen, das war schon anstrengend, die Zeit. Ähm, aber ich habe gesagt, hey, ich will unbedingt was, äh, was in der Tasche haben. Ich fand das wichtig damals, ich finde es heute immer noch wichtig und es war genau richtig, dass ich diesen Schritt so gemacht habe auch wenn er nicht ganz einfach war. Aber letztendlich habe ich ihn durchziehen können. Und das finde ich echt cool. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob ich jemals wieder in, in, in diese Branche gehen würde. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich habe es erstmal in der Tasche. Ich habe einen Abschluss in der Tasche und das war für mich ganz wichtig. Aber es war, war mit der Berufsschule nicht ganz so einfach.
2: Ja, ich, ich kenne das so ein bisschen aus dem äh, Amateurfußball, sage ich mal, dass gerade sowas, ähm, ob jetzt irgendwo in der Landesverbandsliga oder Oberliga, auch viel über den Verein läuft. Denk mal, du, du weißt ungefähr, was ich meine, dass sich der Verein da ja. auch immer so ein bisschen kümmert, ne? Vielleicht, wenn man schon ausgelernt ist und dann sucht man gerade einen Job oder was auch immer, kannst du da verraten, wie das damals bei dir war? Ist ist oder war das irgendwie ein Sponsor von Hansa oder hatte Hansa damit gar nichts zu tun und du hast praktisch auf eigene Faust dir diesen Ausbildungsplatz gesucht?
1: Nee, ähm, ich glaube, Sponsoren waren sie nicht, aber sie waren, ähm, Hansa-Sympathisanten ohne Ende. Und haben, äh, ich glaube, eine Person von Herrn Kehl damals auch selber für Hansa gespielt. Ähm, natürlich äh, Ewigkeiten her, aber äh, ich bin mega dankbar, dass sie, dass sie gesagt haben, hey komm, dann, dann komm zu uns, dann äh, machst du deine Ausbildung, äh, wir unterstützen dich. Ähm, also direkter Sponsor, glaube ich, waren sie nicht, aber Hansa-Fans ohne Ende selber Hansa-Vergangenheit gehabt. Und äh, der wusste ganz genau, ja wie, wie sehr er mir damals geholfen hat und mir die, die Chance gegeben hat. Und äh, da bin ich mega dankbar für. Und ähm, wie gesagt, die Berufsschule hat damit nichts zu tun gehabt. Also ich war ganz normaler Berufsschüler ähm, und musste dann halt mit, mit Freistellungen arbeiten, ähm, die dann aber auch genehmigt werden mussten, wenn irgendwas äh, anlag. Das war nicht so einfach, aber die Praxis, die, die war super. Also Herr, Herr Kehl und, und sein, sein Team, ähm, die haben mich da super unterstützt und mir wahnsinnig geholfen. Die Prüfung musste letztendlich dann trotzdem erstmal bestehen. <lacht> um, das war auch nicht ganz so das, das, das heißt, die konntest du nicht
2: mit, mit Freikarten bestechen oder so? Naja, nee, 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 nee. nee, nee. Also das, das funktioniert nicht.
1: Mit ja. Ach und Krach würde ich es würde beschreiben, aber ich habe es geschafft, tatsächlich.
2: Ja, jetzt wollen wir mal so ein bisschen weiter gucken und auch mal sportlich werden. Ähm, du hast es, glaube ich, vorhin selber angesprochen. Ne? Du bist ja dann als jüngerer Jahrgang auch zu Hansa gewechselt und so weiter. Ähm, wir haben jetzt auch nachgelesen, dass du eigentlich ja so durchgehend auch im Nachwuchs eigentlich immer höher gespielt hast, also nicht nur von der Liga her, sondern eigentlich auch vom Alter her und hast dich, ich weiß nicht, du kannst uns oder mich gerne korrigieren, eigentlich auch immer oder oft gegen Ältere durchgesetzt. Würdest du denn ja unterschreiben, dass du für dein Alter auch schon recht weit warst, ob jetzt halt in deiner Persönlichkeit oder auch sportlich oder wie würdest du das erklären?
1: Ich glaube, ähm, ich war körperlich nicht immer ganz so schlecht unterwegs ähm, und da kannst du halt nicht viel für, dass das ist dann so oder es ist halt nicht so oder kommt halt später. Ja, sicherlich habe ich äh, gewisses Talent mit, mitgebracht, aber ähm, für mich war immer in erster Linie Fußball spielen. Ich wollte Fußball spielen, ich wollte trainieren, ich habe Bock aufs Training gehabt, ich habe Bock auf die Spiele gehabt, habe hab mich versucht reinzuwerfen und hatte nur dieses, dieses Ziel vor Augen. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, damals äh, die, die Amateure ähm, als, als äh, D-Jugendspieler, D2-Spieler, D1-Spieler, die Amateure haben so einen Stellenwert im Verein gehabt damals. Ich wollte unbedingt zu diesen Amateuren.
2: Gar ja, nicht zu den Profis, sein. ne?
1: <lacht> ja, nee, die waren, waren so weit von mir weg. Ich war einfach nur Fan. Ja, aber ich wollte aber zu diesen, also zu diesen Amateuren. Und auf einmal war Tobi Jenicke hat da mitgespielt. René Lange hat da mitgespielt. Ich wollte ein Teil davon sein. Äh, auch ja. wenn ich noch viel zu jung war. Und das sah immer so professionell aus, äh, was die gemacht haben. Und die waren auch viel greifbarer, weil die bei uns mittrainiert haben. Und mit den Profis. Die hast du wirklich nur gesehen, wenn du ins Stadion gegangen bist. Und ich wollte unbedingt mhm. ein Teil davon sein. Ich habe mich dann angestrengt, die ganzen Jahre habe Gas gegeben. habe versucht, ja Fußball zu spielen und immer einen Schritt weiter zu kommen. Und es hat dann tatsächlich immer so geklappt, dass ich einen Großteil in der Jugend nahezu alle spielen konnte. Ich bin toller toll verschont geblieben von Verletzungen. Klar, ein bisschen umgeknickt oder so, das gehört dazu, aber was Schlimmes war nicht dabei. Und ähm, bin mega dankbar, dass die Leute dann mich haben auch spielen lassen. Ich durfte b jugend Bundesliga spielen, ich durfte a jugend Bundesliga spielen, ich durfte äh, D-Spiel-Pokale äh, pokalfinale spielen. Ähm, das waren schon richtig coole Erfahrung und irgendwann mit den Altern, ja, hast du halt auch mal so einen Blick rübergeworfen zu den Profis. Da wollte du natürlich auch irgend, irgendwie mal hin, dann war das das nächste Ziel. Und Gott sei Dank hat das geklappt, aber ich war halt besessen von Training, 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 Spielen, 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 immer Gas geben, das war so mein Ding und ja, hat ganz gut geklappt.
0: Ja, Du hast es gerade angesprochen, irgendwann kam dann das Ziel, irgendwie zu den Profis zu kommen. Wie schwer war denn der Weg? Weil du warst ja dann am Anfang, glaube ich, dritter oder vierter Torwart gewesen. Hast du ja dann auch Konkurrenz gehabt. Ich glaube, Jockel Hanel, Andreas Kerner im ersten Jahr und irgendwann dann her dieser Konkurrenzkampf auch mit Kevin Müller. Aber wie schwer ist das wirklich so, als dritter, vierter Torwart da wirklich immer am Ball zu bleiben, zu arbeiten, äh, ja zu machen, um dann wirklich irgendwo auf diese Chance zu lauern?
1: Ich muss dazu sagen, dass es damals ein Perspektivtraining gab. Ähm, ich weiß nicht, ob es Perspektivtraining genannt wurde. Auf jeden Fall waren da Profis dabei, es waren Amateure dabei und es waren auch A jugendliche dabei. Und ich durfte da auch trainieren. Das war so ein schleichender Prozess. Ich war eigentlich äh, einmal durch, glaube ich, durfte ich nicht mitmachen, sonst war ich relativ regelmäßig mit dabei, durfte dort immer mittrainieren und habe schon so die ersten Begegnungen dort gemacht. Ne? Das erste Mal auf dem Profi-Trainingsplatz äh, trainieren. Das ist ein Riesending, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber als Jugendlicher, der dieses Ziel hat, dort äh, irgendwann mal dauerhaft dabei zu sein und dann auch zu spielen. Ey Leute, das ist ein Riesending. Und ich habe mich tierisch darüber gefreut. Ähm, und dann war es so, dass wir in der EI-Jugend relativ erfolgreich waren, zumindest im, im Pokalwettbewerb, haben, haben dann das Pokalfinale gespielt in Berlin, leider verloren äh, im Elfmeterschießen gegen Freiburg, äh, unter gigantischer äh, Fanunterstützung. Also das habe ich dann auch das allererste mitbekommen, dass Fans nach Berlin fahren, um die A-Jugend zu supporten und nicht nur, die, nicht nur die Profis, was du auch nur vom Stadion kanntest.
2: Ne, das war dann auch wieder coole
1: Erfahrung. Ich war natürlich total äh, niedergeschlagen, dieses Spiel halt nicht gewonnen zu haben und dann kam aber der Anruf und, und die Ansage, ey, du bist jetzt ab sofort äh, bei den Profis mit dabei. Und das war das war nach dem Aufstieg äh, in Liga 2. Und das war, das war total klasse, weil da bist du halt der Neuling, du bist der Jungsche ähm, und du hast erstmal die Klappe zu halten und zu arbeiten. Und dann lernst du die ganzen Abläufe dort kennen. Dann lernst du die ganzen äh, Mitspieler kennen, die du eigentlich nur von 100 Meter Entfernung ge äh, gesehen hast. <lacht> ja. Die noch da waren. Und dann hast du da Gas zu geben. Und nochmal, du hast eine Klappe zu halten. <lacht> so. Und dann fängst du nicht bei Null an, aber du fängst schon dort oben so ein bisschen relativ weit unten an. Wenn nicht ganz unten. Und dann musst du dir halt äh, Schritt für Schritt dir deine Schritte erarbeiten. Und dann war es halt so, dass ich dann auch mal im Pflichtspiel mit auf der Bank saß und... Äh, ja, das war waren Rieseneindrück. Und auf einmal bist du dann in diesem großen Stadion und sitzt nicht auf der Westtribüne oder Nordtribüne, sondern sitzt da unten auf der Bank, läufst dich warm und siehst alles aus einer ganz anderen Perspektive. Und das spornt dich natürlich an, weiterzumachen und äh, dich
0: nicht auszuruhen. Wie war so die Kommunikation unter den Torhütern? Also du hast es ja gerade auch rea relativ realistisch irgendwo wiedergegeben, dass du, glaube ich, ganz gut selber erkannt hast, wie deine Rolle in der Mannschaft ist, dass du relativ jung bist und noch nicht, ja, auf gut Deutsch gesagt, deinen, deinen Mund aufbeißen kannst. Habt ihr viel miteinander gesprochen? Hast du dann teilweise auch äh, ja, Aufmunterung bekommen beziehungsweise auch ein paar Tipps von den erfahrenen Torhütern?
1: Wenn du es von alleine nicht weißt, dass du als Jüngerer oder ganz jünger die Klappe zu halten hast, dann wird dir auch relativ schnell beigebracht, dass du die Klappe zu halten hast. <lacht> also, ähm, da fällt dir, brauchst nicht groß einfallen, äh, irgendwie äh, deine Rolle zu übertreiben. Das, das wird nichts werden. Ja, -Handel war natürlich äh, für mich... Äh, Riesenbezugspunkt, ähm, mit dem ich heute noch gut bin. Ganz liebe Grüße. Ähm, der hat mir, der hat mir dann schon äh, beigebracht, wie das hier funktioniert und wie das hier zu laufen hat und dass es das halt eben nicht mehr Jugend ist, sondern dass das äh, Profis ist, dass da ein bisschen was dranhängt, äh, dass das eine ganz ganz andere Aufmerksamkeit hat. Und das war total lehrreich mit ihm. Also äh, mit Jockel muss ich sagen, der hat mir hat mir wahnsinnig geholfen. Ähm, wir hatten dann trotzdem ein relativ großen Wechsel an Torwart-Trainern und auch an, an äh, die Profijahre bei mir, bei Hansa, waren, waren dann schon ein paar Torwart-Trainer dabei und auch gerade auch ein paar Cheftrainer. Ähm, da musst du dich immer neu drauf einstellen. Aber als Junger musst du einfach alles aufsaugen. Du musst alles aufsaugen, du musst gucken, was, was machen die anderen, äh, was kann ich verbessern, äh, was machen die gut, wie, ja, wie fahre ich denn einfach am besten. Und das hat viel mit einem selber zu tun. Also du musst dann schon aufmerksam sein. Ähm, du darfst dir keine großen Fehltritte leisten, ähm, sondern keine Angriffsfläche bieten, sondern einfach nur Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und je schneller du das begriffen hast, desto, desto besser ist es für dich am Ende. Das heißt aber noch lange nicht, dass es dann auch klappt, ne? aber ähm, das ist, glaube ich, eine ganz gute Basis, um ja gut arbeiten zu können und um, um, um deine weiteren
2: Schritte zu gehen. Aber ich würde gerne nochmal deine Worte aufgreifen, äh, weil du gerade so ein bisschen die, ja, die Fanunterstützung äh, bei der a angesprochen hast. Ich bin ehrlich gesagt auch so ein Kaputter. Ich war gerade letztes Wochenende äh, beim Kunstrasenplatz, da hat die, die b von Hansa gegen Aue gespielt. Da stand ich dabei, geführt gefühlt minus 5 Grad hinterm Zaun <lacht> und habe mir das Spiel reingezogen. Die haben am Ende auch 5-0 gewonnen. Ich glaube, da sieht es derzeit aber nicht so gut aus. Ich glaube, wenn ich die Tabelle richtig gelesen habe, werden die wahrscheinlich runter müssen. ist mal ein bisschen ärgerlich. Die a wird es schaffen. Ja, Meine Freundin findet das manchmal auch nicht so geil, wenn ich da irgendwie Samstagmorgen losfahre zum zum Volksstadion oder zum Kunstrasenplatz. Aber ich, ich kann es manchmal auch nicht erklären, aber irgendwie, wenn man halt jahrelang dem Verein irgendwie verbunden ist, ähm, dann heißt es halt irgendwie nicht nur ins Ostseestadion zu gehen, wobei da muss ich ganz leise sein. Ich bin da nicht so oft, ehrlich gesagt, Und das dann <lacht> mit eigenen Spielen nicht passt. Und dann ja. ähm, weitet das auch irgendwie auf den ganzen Verein aus, ne? dass man sich dann einfach für für andere Sachen interessiert, für die Nachwuchs, wie auch immer und ich, man kennt das ja selber, wie geil das eigentlich ist, wenn man halt, jetzt nun CB oder a oder wie auch immer, wenn da halt ein paar Leute stehen, ich meine, dann werden die Knie ein bisschen weicher, dann zieht man sich einen Abend vorher ein paar, ein paar Videos rein, keine äh, von, Ahnung von Ronaldo, Messi oder was auch immer, das ist schon ziemlich geil, jetzt schweibe ich schon ein bisschen ab, was ich eigentlich fragen wollte, Tobi hat ja Kevin Müller angesprochen, auch Jockel Hanel und so weiter, jetzt im Nachhinein betrachtet und du machst ja auch einen super selbstreflektierten Eindruck. Hast du zu Recht nicht gespielt oder hattest du auch ein paar Momente, wo du gesagt hast, Alter, ja, okay, ich bin vielleicht ein junger Bengel, aber so rein sportlich, dass du es irgendwann auch nicht verstehen konntest? Oder, oder wie würdest du das beschreiben? Ja,
1: ich habe mein, mein Profidebüt geben dürfen für Hansa, da war ich 19. Ich habe dort bei Stuttgart 2 im Gazi-Stadion ähm, mein Debüt geben können, dürfen, äh, weil Kevin sich bei der Erwärmung, ist glaube ich, umgeknickt und, und konnte nicht spielen. Ich war, ich war mit dabei und durfte dann spielen, haben gleich auf 2-0 gewonnen. Und da hast du natürlich auch, auch so ein bisschen Blut geleckt. Ne? Da hast du gesagt, ey, cool, äh, gerade auch, weil es äh, so wunderbar geklappt hat, äh, das willst du immer haben. Das willst du immer haben. Wohl wohl wissen dass du nicht jedes Spiel zu Null spielst und schon gar nicht, äh, dass du jedes Spiel gewinnen kannst. Aber in dem Moment hast du gesagt, ey, klasse, mehr davon. Ähm, trotzdem gab es dann immer mal äh, wieder einen Trainerwechsel, da gab es dann immer mal wieder neue Ansätze, die dann gesagt haben, Jo, wir setzen auf den, wir setzen auf den, wir setzen auf den. Mit 19 siehst du das sicherlich anders als mit 21, 22, 23, obwohl du da als Torwart immer noch wahnsinnig jung bist, ähm, hast dann aber trotzdem schon ein, zwei, drei Profijahre dann äh, miterlebt und, und weißt dann oder kannst den anderen nachher erzählen, wie es bei uns abläuft, wie, wo, wo alles steht in der Kabine und so weiter. Ja, ich weiß gar nicht, wie es dann weiterging. Also, ich, ich glaube, dass Kevin dann wieder fit war, beziehungsweise Jockel dann genau. spielen. Und,
0: und du so hattest Jocke dann noch mal eine Zeit im Frühjahr, Frühjahr
1: glaube ja. ich, ja. Ähm, wo wir dann ein Heimspiel, glaube ich, verloren hatten. Da hatte, hatte, hatte Jockel dann gespielt. Ja, es ist, äh, ich glaube, Marc Fascher war da der Trainer damals. Ähm, der hat es letztendlich entschieden und ja, musste dazu stehen, Ich damit mich dann auf die Bank gesetzt und habe dann mitgefiedert, äh, weil ich wollte einfach nur das für diese Spiele gewinnen ähm, und habe dann zum zum Anfang gar nicht so gewusst, wie wie schwer es eigentlich ist, im Profibereich ein Spiel zu gewinnen, wenn du halt nicht Bayern München, Barcelona oder Man City heißt. Das ist unheimlich viel, ähm, wenn man das jetzt auf Liga 3 runterbricht, wo, wo wir uns bewegen mit Zwickau, äh, was wir alles investieren müssen, um Spiel zu gewinnen, ähm, Da das ist einiges und ähm, das wird dann aber dann einem auch so richtig klar erst, wenn du es dann miterlebt hast. Und mit 19 wolltest du natürlich dann weitermachen, durftest es dann eine Woche später nicht. War halt so, ähm, der Trainer hat sich so entschieden und das hast du dann zu akzeptieren.
2: Du hast es ja vorhin auch angesprochen, dass gerade bei Hansa ja auch also nicht nur ein paar Trainer da waren, wahrscheinlich dann auch dementsprechend ein paar Torwarttrainer. Ist dann trotzdem irgendwie ein Torwarttrainer bei dir hängen geblieben? Beziehungsweise wer hat denn dich am meisten geprägt?
1: In, in der Jugend hatten
2: wir ein Jahr
1: mit, mit Marco Kostmann. Da war ich ähm, in der B-Jugend, glaube ich. Der war profitor trainer und hat uns dann auch in der Jugend mitgecoacht. Ähm, der hat völlig neue Ansätze gehabt. Das fand ich echt, äh, echt cool zur damaligen Zeit. Das hat echt gepasst. Auch menschlich hat es gepasst äh, mit, mit ihm. Ähm, ich hatte Alex Ogrins ähm, bei den Profis dann in Liga 2, mein, mein allererstes Profijahr dann. Hatte parallel dann meine Ausbildung dann noch gemacht. Das war sicherlich eine Erfahrung, ähm, weil Alex dann auch gerade körperlich dann mit dabei war und dann hast du auch ganz gerne mal ein Liegestütz mehr gemacht. Ähm, aber als 18-, 19-Jähriger oder wie alt war ich? 17, gerade 18 geworden, glaube ich, äh, hast einen Körper gehabt wie ein Fragezeichen. Das hat natürlich auch, das hat, war gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, das war gar nicht so schlecht, dass da jemand mal ein bisschen Schliff reingekriegt hat. Oder es zumindest versucht hat. Ist ihm, glaube ich, auch dann trotzdem ganz gut gelungen. Ähm, dann hatte ich ähm, äh, Joe Stock hatte ich, glaube ich, vor Alex Ogens noch in der Jugend. Ähm, Stefan Kauro habe ich gehabt. Ähm, dann dann hinten raus ein paar Mal oder ein paar Jahre. Ähm, ihr merkt schon, das sind nicht so wahnsinnig viele Jahre, aber viele Torwarttrainer. Und wir hatten ja. dann, glaube ich, sogar einen Tick mehr Cheftrainer als Torwarttrainer. Was ja dann leider auch immer heißt, dass es sportlich nicht so rund läuft, weil sonst würdest du den Trainer einfach nicht austauschen. Und das war dann schon sportlich gesehen eine, eine turbulente Zeit, wir hatten, euch persönlich hatte coole Momente, ich hatte weniger coole Momente, aber das hat einen wahnsinnig geprägt. Und diese Erfahrung gemacht zu haben, da bin ich wahnsinnig dankbar, weil, ähm, ja, ich weiß, wie es laufen kann, wenn es läuft. Ich weiß aber auch, wie es ist, wenn, wenn du auf dem Platz stehst, in Neustrelitz, Pokalfinale völlig zurecht verlierst, weil du bodenlos warst und dann wird mhm. der Platz gestürmt. Die Leute laufen an dir vorbei. Oder du äh, scheidest blamabel aus äh, gegen Neubrandenburg gegen mit einem Mann weniger, 90 Minuten lang. Und dann, dann fliegen Straßenschilder in deine Richtung. Dann wird so ein Tor geknackt. Das waren natürlich so Sachen, wo ich sagte, hey, okay, ähm, aber das ist eine Erfahrung. Wenn vielleicht auch in dem Moment keine, keine schöne ist, auch niemandem was passiert, Gott sei Dank. Aber ja, andersrum äh, habe ich dann auch äh, den, den, den Klassenerhalt feiern können in Dresden damals, weil Erfurt gegen Haching gewonnen hatte. Das war das nicht, die, nicht die Saison war schön, das war nicht unser Anspruch gegen den Abstieg zu spielen, aber letztendlich musstest du den, den Abstieg vermeiden. Das war halt eine neue Situation und das hast du gewuppt. Und natürlich dann mit den Fans äh, so eine kleine Siegeserie zu haben im und ey, dann müsstest du mir mal was, was Geileres erzählen. Also das macht schon richtig Spaß. Ähm, da waren so echt coole Momente dabei, da waren auch Momente dabei, die, die bleiben auch im Gedächtnis. War von allem was dabei und ich bin für jede Erfahrung da wahnsinnig dankbar.
2: Ja, also, Steven Ruprecht hat auf jeden Fall auch keine guten Erinnerungen an Neubrandenburg. Also, das haben wir mit ihm auch kurz besprochen. Aber äh, da war er ja sehr kurz angebunden die 1 -1, Ich glaube, Alex Mandy dann, ja.
1: fliegt wegen der Notbremse vom Platz. Äh, zweite, dritte, vierte Minute. Und wir haben im Ostststadion gespielt, ne? Und dann äh, ja. köpft man die Schlage, das 1-0. Ähm, dann kriegen wir durch ein Eigentor von Danso, glaube ich, Danso weichlich das 1-1. Kriegen das direkte, einen direkten Freischuss zum 1-2. Und haben dann nicht mal, ich, ich weiß gar nicht, ob wir da viele Chancen hatten, auf jeden Fall haben wir nahezu 90 Minuten lang mit Unterzahl gespielt und verlieren dieses Halbfinale gegen den Oberligisten äh, im eigenen Stadion. Also das war, das war natürlich ein Tiefpunkt, wo du, wo du sagst, ey, das, ist, das, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es ist aber passiert. Und das war, glaube ich, das letzte Spiel von Andreas Bergmann damals. Ähm, die Fans waren dementsprechend aufgebracht. Ähm, zu Recht, weil es kann halt so in der Form nicht passieren. Da, da heißt es halt auch äh, nicht, ja, ihr seid ja einmal, einmal weniger gewesen. Natürlich verändert das das Spiel, das ist schon klar. Trotzdem warst du zwei Klassen höher, warst Vollprofi und hast nur so geführt im eigenen Stadion. Ähm, da ist wahnsinnig viel zusammengekommen, was nicht gepasst hat an dem Tag. Und äh, obendrein ist dann halt auch der Trainer entlassen worden. Ähm, heißt wieder ein neuer Trainer. Das war schon eine Zeit oder gerade ein Spiel, das, das war nicht schön. Keinen Fall.
2: Ja, aber aber genau das macht ja auch so ein bisschen den Fußball aus, ne? Also klar, ähm, auf diesem auf diesem Top-Niveau, dann dann sind die Spiele natürlich auch spannend, ne? Aber auch gestern ist ja auch gemerkt, dass das Bayern ja auch gefühlt haushoch überlegen war, ne? Aber so für die kleinen Vereine ist es ja auch immer super überhaupt irgendwie eine realistische Chance zu haben, ne? Natürlich so als als Profi oder als der äh, favorisierte Verein ist man ja auch ein bisschen ein bisschen angearscht sage ich jetzt mal. Vielleicht mal was anderes oder was heißt was anderes, aber was für Erinnerungen hast du an das Spiel damals gegen RB Leipzig? Das
0: Auswärtsspiel, meinst du wahrscheinlich, ne? wo, wir, genau, wo wir gewonnen haben. Genau, ja. Genau. ja,
2: da haben wir zwei Spiele, Als, wir, da, als genau. wir geführt mit, mit 20.000 Rostockern in, in Leipzig waren.
1: Das war, das, ich glaube, das war auch äh, nach einer ewig langen Zeit, dass Leipzig mal wieder ein Heimspiel verloren hatte.
2: Genau, ja.
1: So, da kamen wir. Ich glaube, ich äh, Blacher schießt einen Tor und Johann Plath, glaube ich.
2: Johann Plath. Genau. Nach
0: Flanke von Mondi, genau. Und du hast, glaube ich, einen Freistoß ja, ja, genau. kassiert.
1: Das, äh, ja, das war relativ <lacht> ich Eck da auch, wo ich, äh, einen richtig schönen Senf zusammengespielt, muss ich sagen, ehrlicherweise. Aber wir haben dieses Spiel gewonnen. Und das war. Äh, ja, da, da hast du wieder die, diese, diese Power von Hansa Rostock gesehen. Ähm, da ist der ganze Gästeblock ist, ist leer, der damals ja. in dem Stadion äh, sehr groß war. Ähm, der ist leer, dann knallt das einmal und dann kommen da zigtausend Rostocker rein in diesen in diesen Gästeblock und du hast Film, ein Tobi Spiel. Unter Tobi und ich. Ach so?
2: Ja, gut. <lacht> ja, cool. wir, wir waren auch, da, also. und, wir waren ähm, auch dabei. Ja.
1: Gegen eine, eine hochfavorisierte Leipziger Mannschaft mit, mit Daniel Frahn und, und Dumme Kaiser glaube ich dabei. Ich glaube, Kimmich war sogar noch mit dabei. Ja, äh, genau. Wie hieß dann gleich noch der Torwart äh, Coltorti
2: oder so ne, der riesen, sich auch verletzt hat Großer
1: Coltorti äh, im Tor genau. gestanden Perry Boy, die kam auf der anderen Seite äh, als Torwarttrainer unterwegs gewesen alles voller Red Bull der besser, <lacht> dahin als Hansa Rostock. Ähm, äh, besser hin als Hansa Rostock und gewinnt dieses Spiel und das war das war sensationell das war richtig gut das war richtig das waren so die Momente äh, mit den Leuten auf, auf, äh, auf, auf den Rängen auf dem Platz, dieses Ergebnis letztendlich, was sehr positiv war, oh, sensationell gut. Also, das, das, das hat schon tierisch Spaß gemacht. Ich hätte mich gefreut, wenn ich ein bisschen besser gespielt hätte, okay. Aber letztendlich, ja. das hat es ein bisschen getrübt. Aber also da musst du mir mal was sagen, was da mehr Spaß gemacht hat. Also für mich war das eins der, der, der coolsten Spiele, die ich mitspielen durfte. Und war, denke ich, denkwürdig damals. Hinspiel, glaube ich, haben, äh, Rückspiel haben wir, glaube ich, durch einen Elberfrahn in die Mitte geluft, einzeln verloren, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, das war irgendwie letzter äh, Spieltag auch genau. oder so, oder vorletzter Spieltag, irgendwie sowas, ne? Ja. Seh mich, seh mich ja. Ähm, aber vielleicht nochmal was Aktuelles, beziehungsweise auf das Torwartthema nochmal zu sprechen zu kommen. Ähm, du hast sicherlich auch durch die, durch die Medien auch die Geschichte um Manuel Neuer, um jetzt den ehemaligen Torwarttrainer von, von Bayern mitbekommen. Da wäre jetzt unsere, bzw. meine Frage, wie würdest du so ein, so ein Verhältnis zwischen, zwischen Torwart oder Torhütern und einem Torwarttrainer beschreiben? Weil das ist ja schon sehr ungewohnt. Normalerweise als Feldspieler hast du halt den Cheftrainer, dann den Co-Trainer und vielleicht noch irgendwie einen Athletiktrainer. Aber die haben ja dann irgendwie eine Truppe von 25 Leuten zu betreuen. Und, und ihr Torhüter mit dem Torwarttrainer zusammen seid ja dann eher so, so ein geschworener Haufen, sage ich mal. Oder halt auch ein kleiner Kreis. Wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Ich glaube, dass man schon von einem Team im Team sprechen kann. Wir sind jetzt äh, in Zwickau sind wir das, das erste Mal äh, zu viert. Also wir sind vier Torleute plus ein Torwarttrainer. Hm. Und ähm, na klar, du, du arbeitest ja logischerweise auch unter der Woche separat. ne? Oder unter uns fünf jetzt, sage ich mal. Ähm, ich kenne den, den Steffen Süßner, der jetzt äh, seit sieben Jahren mein Torwarttrainer ist. Wir sind jetzt sieben, im siebten Jahr. Ich habe natürlich äh, ein super Verhältnis und eine super Bindung zu ihm. Ähm, der, Der ruht sich nicht darauf aus, was für Lizenzen er hat oder, oder was er trainiert. Das hat er vor zehn Jahren schon trainiert, das war damals schon gut, das muss heute nicht mehr gut sein, ganz im Gegenteil. Ähm, der, der entwickelt sich dort immer weiter, ähm, schaut über den Tellerrand hinaus ähm, und dass wir natürlich eine enge Bindung miteinander haben durch die ganzen Jahre und durch die ganzen, ja auch teilweise ähm, schwierigen Phasen hier in Zwickau, äh, machen wir uns nichts vor, wir sind ein kleinerer Verein in, in Liga 3, da hast du hier und da auch mal echt zu tun und dann ja, passen die Ergebnisse mal nicht und trotzdem haben wir es immer geschafft, äh, die Klasse zu halten und da hat natürlich auch der Torwarttrainer äh, eine riesen Rolle und natürlich auch die Jungs, die, ähm, die, die anderen Torwartkollegen, die auch versuchen, äh, alles zu unterstützen und zu pushen und zu machen und zu tun, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, ich bin aber trotzdem weit weg davon, zu sagen, dass Steffen Süßner jetzt mein Trauzeuge ist <lacht> ähm, das, das, so weit muss es vielleicht nicht gehen, aber das entscheiden trotzdem die Leute dann für sich und wenn sie meinen, hey, das, das passt, dann passt das dann, dann machen die das ähm, das ist völlig in Ordnung, aber letztendlich ist natürlich auch mal ganz entscheidend was passiert auf dem Platz passt das dort, passt das eventuell nicht wo kann man ansetzen, ähm, dass man sich nicht in die Tasche lügt, sondern glaube ich ein, ein ehrliches Verhältnis ist glaube ich ganz ganz wichtig und man muss sagen können, was gut war, ohne den einen jetzt ähm, ja, Honig ums, ums Maul zu schmieren, weil er ja spielt und es muss genauso okay sein zu sagen, ey pass auf, wir haben hier Optimierungsspielraum, ähm, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Das muss genauso okay sein und nur in einem, in einem ehrlichen Austausch entwickelst du dich weiter und erreichst ja letztendlich auch die Ziele. Ähm, ich finde Ehrlichkeit ist da ganz, ganz wichtig.
0: Ja, vor allem als Torwarttrainer ist es, glaube ich, auch über so viele Jahre gar nicht so einfach, auch das Training abwechslungsreich zu gestalten. Klar hat man da wahrscheinlich irgendwann ja mit den, mit den Jahren so ein gewisses Repertoire, sage ich mal, aber du musst ja trotzdem irgendwo immer kreativ sein und den, den Torhütern irgendwo so ein bisschen was bieten. Was für mich auch spannend zu wissen wäre, hast du so bestimmte Übungen oder Übungsabläufe, die du halt feierst, wo du sagst, da hast du mega Bock drauf, keine Ahnung, jetzt Torschuss oder Flanken runterpflücken oder freust du dich auch, wenn es mal Richtung Richtung Kraftraum geht?
1: Sowohl als auch, ich finde schon, dass der athletische Teil äh, im Profibereich niemals zu kurz kommen darf, weil man präpariert sich einfach. Man, man stärkt sich, man, man arbeitet an Schwächen. Ähm, das, ist, das ist schon wichtig. Ähm, ich würde aber lügen, wenn ich sage, ich habe ja, jedes Mal richtig Bock auf Kraftraum. Äh, da gibt es dann so eine coolen Weisheiten wie manchmal kommt die Lust auch erst beim Machen. <lacht> das willst du nicht, wenn du keinen Bock hast. Und na klar, habe ich auch äh, paar Übungen, wo ich sage, ey, das, das macht echt Spaß ähm, oder es läuft gut oder du hast, andersrum gibt es natürlich auch Übungen, wo du sagst, da habe ich jetzt richtig Bock drauf und es läuft total beschissen. Das gibt es halt auch. Ich finde, ich finde, es muss schon viel abgedeckt sein die Woche. Ich finde auch, die die wöchentliche Routine ist ganz wichtig. Es bringt dir nichts, zweimal im Monat in den Kraftraum zu gehen. Da kannst du es auch sein lassen. Du solltest da schon akribisch dran dranbleiben, aber nicht, um dicke Arme zu haben, das ist ganz wichtig, sondern im Sinne der Sache. Torwart-spezifisch äh, dann in meinem Fall zu arbeiten, das ist äh, elementar athletisch. Und natürlich die Arbeit auf dem Platz im Torwarttraining, im Mannschaftstraining, im, im Mannschaftstaktischen Bereich. Das spielt alles, ähm, spielt alles eine Rolle. Also dieser, dieser Job, Torwart zu sein, ist wahnsinnig komplex. So wie der, der Job-Fußballer wahnsinnig komplex ist. Als Torwart vielleicht sogar noch ein Tick mehr, weil du halt die Hände benutzen darfst. Dürfen halt nur zwei auf dem, auf dem Spielfeld, du und der andere Torwart. Von dem her. Ja.
2: <lacht> Im besten Falle, ja. Manchmal, manchmal nimmt auch der Feldspieler den Ball mal an die Hand. Oder ja, das macht er halt genau
1: einmal und er fliegt halt runter. <lacht> äh, dann oder so. Ja, aber in der Regel dann halt trotzdem zwei. Ja, es ist komplex und die Arbeitswoche äh, ist dann halt auch nicht einfach Training, um trainiert zu haben, sondern Training, um an Sachen zu arbeiten. Sachen, die gut sind, gut zu halten und Sachen, die halt vielleicht noch nicht ganz so optimal sind, besser zu machen und dieses Niveau dann zu konservieren. Das ist dann ist dann schon wichtig, je nachdem, wie viel Zeit du hast. Ne? Englische Wochen kannst du natürlich nicht so wahnsinnig viel äh, trainieren, da gehst du mehr in die Analyse. Da musst du Woche für Woche mal gucken, ähm, Ja, was haben wir an Zeit, wie und wo und wann können wir arbeiten.
2: Natürlich sind wir, sind wir ein Hansa-Podcast und, und viele Hansa-Fans hören uns, aber wir wollen natürlich, äh, den, dass, dass die Zwickauer Sympathisanten oder Fans auch nicht zu kurz kommen. Äh, vielleicht da thematisch als Einstieg. Wenn du so zurückblickst, wie, wie der Wechsel damals zustande gekommen ist, ich kann mich gut daran erinnern, ich weiß nicht, welche ich, ähm, aber ich glaube, so gerade der Abschied von dir und den Fans ist hier super schwer gefallen. Ich glaube, da ist die eine oder andere Trainer auch geflossen. Lass da so ein bisschen in dich blicken, wie das, wie das damals war, wie auch der Kontakt irgendwie zustande gekommen ist und was auch überhaupt für den Wechsel am Ende auch gesprochen hat.
1: Ja, es, es war so, dass ich dann ähm, die, die Anfrage aus Zwickau bekommen habe, die damals aber noch nicht aufgestiegen waren sondern ich war damals mit, mit dem Thorsten Zietner, der damalige Trainer, war ich äh, in Gesprächen und wir haben uns ausgetauscht und das, das war echt cool. Ähm, hab aber noch nicht zugesagt gehabt, weil ich äh, mit dem damaligen Trainer Brandt noch äh, ein Gespräch führen wollte. Ja, das, das war dann wie es war äh, und das, und das äh, letzte Heimspiel, ich kann die glaube ich gar nicht sagen gegen wen. Das war war es manchmal gegen Halle, kann das sein oder gegen Erfurt oder sowas. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war das äh, ein wahnsinnig bewegender, emotionaler äh, Auftritt von mir, beziehungsweise auch äh, Abschied von den Fans. Ich war jetzt äh, in, in, in der Hansa-Welt keine prägende Figur, das, das überhaupt nicht, aber wie die Fans mich dort verabschiedet haben, nachdem, das war im Vorfeld, war es ja dann auch klar, dass es, äh, dass es nächstes Jahr Hansa nicht mehr sein wird. Ich war mega dankbar, ich war mega emotional, äh, bin jetzt, jetzt nicht so wahnsinnig nah am Wasser gebaut, aber das hat mich äh, schon sehr, sehr beeindruckt und total überwältigt. Und ähm, da schließt sich halt der Kreis, dass wir dann, äh, dass Zwickau dann aufgestiegen ist und wir fahren dann nach Rostock und ich, ich laufe mich dort warm als gegnerischer Torwart, ja, der dann da hinfährt, um, um, um Hansa dann die drei Punkte zu rauben, weil man die selber natürlich haben will, weil sonst kannst du auch zu Hause bleiben. Mhm. Ähm, und ich, ich laufe da ein die Leute applaudieren, dass ich da reinkomme. Ah, ich sage, wow, also da war ich total dankbar. Und das war jedes Mal aufs Neue, als wir in Ross gespielt haben. Jedes Mal aufs Neue der Fall, dass die Leute applaudiert haben und mich nicht ausgeführt haben. Total klasse, da bin ich wahnsinnig dankbar für und das, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Und das zeigt dann halt auch den, ja, den, den Stellenwert der Fans, wenn man sich halt total mit dem Verein identifiziert. Und dass sie dich einfach nicht vergessen, sondern halt sagen, hey, cooler Typ, ey, du kommst von uns, du bist einer von uns, ey, warum sollten wir dich jetzt auspfeifen oder was auch immer. Äh, gigantisch, also da bin ich heute äh, noch, noch wahnsinnig dankbar und ich hoffe halt, dass wir so schnell nicht gegeneinander spielen, weil wir müssen erstmal die Klasse halten und Hansa äh, hält dann hoffentlich auch die Klasse in Liga 2, <lacht> die Wege dort nicht kreuzen, ich hoffe mal, im dhb pokal wäre halt mal klasse oder dafür müssen wir mit Zwickau endlich mal den Sachsen Pokal gewinnen, was wir seit sechs Jahren <lacht> <lacht> ähm, aber dieses Jahr auch ein neues, ähm, dass man sich da vielleicht mal trifft, aber ligatechnisch soll Hanse dann bitte, bitte dort bleiben, wo sie sind, mindestens da bleiben, wo sie sind, weil der Verein gehört mindestens in Liga 2. Das hat dann jetzt auch die die letzten Jahre in Liga 3, wo dann ja, dann Erfolg so ein bisschen mehr da war, natürlich auch krönend dann mit dem Aufstieg. Da kann man mal sehen, was was in diesem Verein für, für Power steckt und für eine Wucht steckt und natürlich sind die Fans dafür auch maßgeblich, äh, haben die einen riesengroßen Anteil dran. Und äh, machen diesen Verein halt so besonders, wie er halt ist. Und das habe ich am eigenen Leib spielen dürfen. Und das war, das war eine Sensation, muss ich schon sagen.
2: Aber ich kann dich da gerne beruhigen. Ich glaube, mit Zwickau könnt ihr im Pokal nicht auf Neubrandenburg treffen. Das heißt, da, da könnt ihr ruhig schlafen. Also Neubrandenburg kann euch da.
1: Runde.
2: bist du bisher mittlerweile seit 2016 bei Zwickau, auch seit 2019 Kapitän? War das, ich meine, klar, du hast wahrscheinlich nach dem Wechsel direkt nicht nicht sofort gedacht, ich bleibe da wahrscheinlich selbst sieben, acht Jahre. Ähm, wann hat sich das abgezeichnet, beziehungsweise was, was hat dir jetzt auch dafür gesprochen, dass du immer noch da bist? Magst du uns da mal so ein ähm, bisschen Also Also klares
1: nein. Also ich, ich, ähm, ich, ich, würde, ich würde lügen, wenn ich äh, 2016 gesagt hätte, ey, ich bleibe mindestens bis 2024 oder 2023. Nein. Also so weit, so weit konnte keiner äh, in, in die Zukunft blicken, gerade weil äh, Zwickau dann neue neues Stadion hingestellt hatte. Was für Vereine und Stadt genau richtig ist, wahnsinnig passend. Ähm, eine kleine Fanbase äh, oder eine mittelgroße Fanbase hat äh, für, für, ein, äh, für einen kleineren Verein in der Liga. Ich durfte 2016 in meiner Debütsaison für, für Zwickau alle 38 Spiele machen. Es lief sehr gut. Wir haben, ähm, so, so schlecht die Hinrunde lief, so überragend lief die Rückrunde mit 39 Punkten. Allein in der Rückrunde wurden dann Fünfter. Da. Um, und hatten dann das zweite Jahr, wo wir relativ souverän und sicher auch, auf wenn der Tabellenplatz nicht so ganz so Bombe war. Aber dadurch, dass äh, Erfurt Insolvenz angemeldet hatte, Cannons Insolvenz angemeldet hatte und damals noch der Punktabzug galt und Bremen ja. 2 so ein bisschen hinten dran war und es gab nur drei Absteiger, war es relativ zeitig klar, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Der Abstand war einfach zu groß. Und dann hat sich die Frage gestellt: Pommes, ähm, sein Vertrag läuft aus, wie sieht es denn aus? Ähm, und ich habe damals das Gefühl gehabt, dass ich mit Steffen Süßner, unserem Torwarttrainer, ähm, noch nicht fertig war. Wir haben eine sehr gute Verbindung gehabt, wir haben sehr gut miteinander gearbeitet und ich wollte mir diese zwei Jahre mit, mit Sü einfach nochmal nehmen, ähm, um mich weiterzuentwickeln, weil ähm, ich ihn als wahnsinnig guten Torwarttrainer empfinde. Ähm, damals hat ein Trainerwechsel stattgefunden, Thorsten Tiefner ist gegangen nach Halle, Joe Ennox ist gekommen, hat übernommen. Ähm, man hatte da die Möglichkeit, auch was anderes zu machen. Ich habe bewusst für Zwickau entschieden hatten dann mit Joe Enox eine, also seine Debütsaison war auch relativ gut, die war ganz gut, und das zweite Jahr sind wir halt mit einem Tor gerade so in der Liga geblieben, was auch eine riesengroße Erfahrung ist, sage ich ganz ehrlich, das brauche ich nicht nochmal, damals hatten wir es äh, leider, oder nicht leider, wir haben es äh, positiv gestalten können, Gott sei Dank, aber so ein Hashtag-Finale, äh, da würde ich dann am letzten Spieltag vorher schon gesichert sein, das würde ich dann eher nehmen, ähm, das war dann eng und dann ja, war so ein, so, ein, so ein kleiner Aufbruch in Zwickau äh, und ich wollte ein Teil davon sein. Ich war dann das erste Jahr schon Kapitän und die darauffolgenden zwei Jahre waren sehr souverän, jeweils Platz 10. Ähm, ich durfte nahezu alle spielen, ähm, äh, bin Kapitän geblieben bis heute und ja auf einmal bist du dann sechs, sieben Jahre hier. So, so schnell geht das. Und das hätte ich mir im Vorfeld natürlich nicht, nicht träumen können. Soweit konnte man einfach nicht blicken, weil man nicht gar nicht wusste, als Aufsteiger hältst du überhaupt die Klasse. Etablierst du dich eigentlich? Das haben wir Gott sei Dank geschafft. Aber dieses Jahr ist es ein bisschen schwierig äh, bis dato, aber wir sind voll in der Verlosung mit bei und wir müssen zusehen, einfach die Klasse zu halten. Nichts anderes äh, gilt dieses Jahr.
2: Du hast jetzt im Laufe des Gesprächs äh, ab und zu mal angesprochen, dass du dir ja eigentlich im, im Laufe deiner Karriere immer so, so neue Ziele gesetzt hast. Ne? Damals irgendwie als Jugendspieler Irgendwann mal bei den Amas oder wie auch immer, dann immer näher gekommen, dann bei den Amas gespielt, dann zu den Profis gegangen. Ähm, da wäre vielleicht sportlich abschließend meine Frage, wie sehr reizt dich die zweite Bundesliga? Weil man kriegt ja immer, immer mal mit so, dass das Torhüter aus der dritten Liga, die dort Stammtorhüter sind, sich halt in der zweiten Liga auf die Bank setzen, natürlich mit der Hoffnung, da vielleicht äh, eine Chance zu kriegen. Ist da, ist da was dran? Also wie sieht's da bei dir aus?
1: Also natürlich ist, ist die zweite Liga wahnsinnig Wahnsinnig reizen, ganz klar. Aber ich vertrete dann schon den, den Ansatz, äh, aktiv Fußball spielen zu wollen. Das heißt noch lange nicht, dass man sich vor irgendeiner Aufgabe versteckt. Überhaupt nicht. Es gibt dann mehrere Beweggründe. Also ähm, wenn du einmal spielst, dann willst du auch weiterhin spielen. Wenn du dann aber sagst, ich gehe den Schritt in Liga 2 und es klappt jetzt nicht mit dem Spielen, weil die Leistungsdichte dort einfach höher ist, äh, was für gewöhnlich auch einfach so ist, und du musst erstmal mit der Bank vorlieb nehmen und es läuft dann so, wie es läuft, im Spielzeit halt gar nicht. Äh, dann spielst du halt nicht, aber das hast du dann für dich alleine zu entscheiden. Ähm, deine, deine Entscheidung trifft man dann mit seinem Team zusammen und, und muss voll äh, voller Überzeugung diese Entscheidung treffen. Ich habe mich damals da dagegen entschieden, weil ähm, einige Puzzleteile in meinem Bild einfach nicht nicht gepasst haben. Das war nicht stimmig. Das war letztendlich kein stimmiges Bild. Ähm, es gibt bei so einer Entscheidung, wie ich finde, auf unserem Niveau, ja, ganz, ganz klar gesagt, ähm, auch nicht, nicht nur coole Puzzleteile. Hier und da gibt es dann auch mal eins, was 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 frei bleibt. Aber insgesamt ist das bildstimmig. Oder halt auch nicht. Ich schaue mir die zweite Liga unheimlich gerne an. Ich finde die zweite Liga in Deutschland äh, wahnsinnig attraktiv, alleine schon wegen den ganzen Traditionsvereinen. Ähm, sportlich wahnsinnig attraktiv. Ähm, aber das ist Liga 3 halt auch. Und die Unterschiede sind da, na klar, wirtschaftlich ist es was anderes in Liga 3 in der Regel. Ähm, aber trotzdem auch die Liga 3 wahnsinnig ansprechend und, und interessant. Ich glaube schon, dass das spannend ist. Ich glaube schon, dass die ausgeglichen ist. Und Es muss halt viel passen, dass du den Verein wechselst beziehungsweise, dass du, dass du verlängerst da, wo du gerade bist. Das musst du aber für dich selber ausmachen und du musst dir vielleicht auch im Klaren sein, was will ich überhaupt? Mit was gebe ich mich zufrieden und mit was nicht? Ähm, passt das? Passt das für die Familie? Bin ich alleine oder habe ich Frau, habe ich Kind? Das muss auch passen. Ähm, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Da muss jeder für sich selber entscheiden, was für mich verträgbar ist und was lasse ich lieber äh, lieber sein.
2: Aber einer, der diesen Weg gegangen ist, ist Marcel Schun, dann dann von Hansa über Hausen und mittlerweile jetzt auch bei Darmstadt. Und zwar ist es eine gute Überleitung zu unseren ja was sind das drei Community-Fragen und die eine davon ist nämlich von Marcel Schun und zwar würde er gerne von dir wissen, was eigentlich so deine Routine war vor fast jedem Training. Was was meint er damit?
1: Die Hansa-Zeit ist schon ein paar Tage vorbei. Ich habe äh, zu meiner Routine heute noch gehört auch äh, hier und da mal ein bisschen Senf erzählen in der Kabine, das gehört einfach dazu. Ich habe äh, sehr gerne äh, Fußballtennis gespielt, vor, der, vor, vor dem Training, einfach so ein bisschen als Warm-up, ähm, haben wir ja, ganz ja. gerne mal, ich glaube, dass er auch was Bestimmtes hinaus will, ich weiß es aber nicht ganz so, ich habe so einige Sachen gemacht, aber Fußballtennis äh, war es dann anscheinend nicht.
2: Er hat es auch nicht genau. verraten. Also, genau, er hat einfach nur die, die Frage uns bei. Ah, okay, okay. okay. Er, ja, Das ist ja cool, also, dass ihr den auch nicht habt. Wir haben auch keine und mit, mit, dem,
0: mit dem Augenzwinkern. Also, er hat einen Zwinker-Smiley benutzt. Also, ja, muss genau, ja irgendwas genau. Lustiges oder so sein.
1: Ich kann es nicht. Was habe ich denn gemacht? Ähm, ich war so überall und nirgends. Ähm, ich, euch das, ich kann kann euch das nicht so richtig sagen, tatsächlich. Ich habe so, hab so viele Sachen gemacht. Einige habe ich übernommen, einige habe ich sein lassen. Ich habe neue dazugenommen. Aber letztendlich. Mit Anfang 20 äh, war ich ja damals, ähm, da sieht man diese ganze Profi-Geschichte schon nochmal anders, äh, viel unbekümmerter als, äh, als mit Ende 20. Das muss ich mal dazu sagen. Also man achtet schon wesentlich mehr auf seinen Körper. Man, man achtet schon darauf, was tut mir gut, was tut mir weniger gut. Mit, mit Anfang 20 hast du einfach gemacht und hast gedacht, äh, du bist unkaputtbar, bis du dann die erste Verletzung hattest. Und mitgekriegt hast, ey, ich bin es nicht. Da, da ist äh, halt auch durch die Jahre, wo du dabei bist, dann auch wesentlich äh, der Erfahrungsschatz ist dann riesengroß geworden. Und äh, das ist gut, dass du dann halt auch das eine oder andere Werkzeug mehr in deinem Koffer mit hast. Äh, und mit 20 hast du halt einen leeren Koffer da und da ist gar nichts drin. <lacht> da kommt man mit den Jahren ein bisschen was rein und dementsprechend äh, achtet man wesentlich mehr auf seinen Körper, weil der Körper halt Kapital ist. Und ähm, Kraftraum war ich trotzdem ganz gerne mal, aber ich weiß nicht, worauf wir hinaus sind. Wahrscheinlich Ja, ist es wir, wir können wir Quatsch. können im
2: Nachgang nochmal noch mal fragen, aber... Ja, <lacht> bei Christian Bickel wollte er wissen, wie, wie sein Spitzname war, war ja dann, denn Peggy, hat er auch, ja, hat verraten, genau, ja, ja. Äh, aber Schuh ist da immer sehr hinterher, also es halt passt ja auch, dass wir jetzt immer jemanden zu Gast haben, den er auch persönlich kennt und mit dem er zusammengespielt hat, so, das ist immer. Scheint auch ein ja. treuer Zuhörer zu sein. Ähm, nächste Frage ist, einmal ist wahrscheinlich auch kurz beantwortet, beziehungsweise hast du auch schon beantwortet, scheint jemand aus seiner Heimat zu sein. Und zwar hat er nur gefragt, inwieweit du noch irgendwie Kontakt hast nach Grebesmühlen. Also wer, wer lebt dort noch irgendwie von deiner Family und so weiter? Also bist du ab und zu mal dort? also Genau
1: von, äh, oder genau in Grebesmühlen lebt Niemand aus meiner Familie. Ich wurde in Griebwesmühlen geboren, ich habe damals aber mhm. nie in Griebwesmühlen gelebt, aber im Umland von Griebwesmühlen, äh, kleinere, kleinere Dörfer unweit von Griebwesmühlen, äh, äh, lebt der Onkel, leben die Cousins, leben äh, Oma und Opa. Und da sind wir tatsächlich ähm, jedes Jahr äh, zwei, dreimal, so, sofern es die Zeit zulässt. Ne? Wenn ich dann halt dorthin fahre, dann bin ich locker viereinhalb bis fünf Stunden unterwegs. Also da brauchst du schon Minimum zwei Tage, um das mal zu machen. Ähm, aber da eignet sich ganz gerne mal die Winterpause oder die Sommerpause dafür, äh, weil die Leute will sie natürlich auch sehen, das ist Familie, das ist ganz klar, aber leider sind die, sind die Treffen dann halt auch, äh, die, die Abstände sind wesentlich länger als man sich die wünscht, ähm, das ist dann leider so, das bringt der Job so mit sich, das bringt die Entfernung so mit sich, aber in Griebusmühlen direkt kein, im Umfeld ja, da, dort habe ich Familie.
2: Ja, zum Abschluss haben wir noch eine Frage und ich hoffe, dass äh, wenigstens noch zwei, drei Leute so lange dranbleiben, hier über eine Stunde. Äh, eine Frage, die, glaube ich, einfach jeden Hansa-Fan irgendwie interessiert und ich meine, du bist einfach bist einfach ein cooler Typ, das hat sich jetzt auch nochmal in dem Gespräch bestätigt. Könntest du dir eine Rückkehr zu Hansa-Rostock in welcher Form auch immer vorstellen? Wie, wie sind da deine Gedanken? Vielleicht jetzt nicht ja, die nächsten zwei, drei Jahre, aber grundsätzlich...
1: Natürlich, natürlich kann ich mir eine, eine Rückkehr vorstellen. Wird ähm, wahrscheinlich aber in einer anderen Funktion
2: und Position.
1: Ähm, aber dafür müsste man natürlich auch erstmal gucken, für was, ja, für, für, für was, für was ist es. Ähm, ich kann dir, also meine, meine Fußballzeit wird jetzt auch nicht mehr äh, ewig gehen. Ich werde jetzt im Sommer 30. Ähm, da ist irgendwo, wenn auch ein bisschen entfernt, am Horizont schon zu sehen, hey, Karriereende. Ähm, was ich dann mache, das kann ich noch nicht genau sagen. Ähm, vielleicht bleibe ich im Fußball, vielleicht nicht. Vielleicht ähm, äh, ziehe ich zurück nach, äh, nach äh, MV, vielleicht nicht. Ähm, das kann ich so genau nicht sagen. Ich habe einen Plan im Kopf und da, in diesem Plan, könnte ganz sicher auch äh, drin vorkommen, dass ich dann für Hanse arbeite, in was einer, für eine Form auch immer. Ich bin da total offen, ähm, ich bin dem Verein äh, nach wie vor verbunden verfolge den Verein und wünsche dem Verein natürlich maximal Erfolge und alles Gute, das ist ja ganz klar. Aber ob ich mal wieder, außer Mitglied zu sein, dort mal wieder ein Teil bin im, im aktiven Bereich, das kann ich so nicht beantworten, weil ich es einfach nicht weiß. Aber
0: vorstellen kann ich mir das natürlich, ganz klar. Ja, ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort eigentlich. Das kann man ja schon fast kurzes äh, und einen kurzen Teaser packen, eigentlich die Worte, oder Igor? Das ist
2: eigentlich perfekt. Absolut. Hansa-Mitglied stark. Also, Tobi Jeniger hat damals cool. erzählt, selbst als er in Dresden war, ist er Hansa-Mitglied geblieben. Also das ist geil.
1: Ja, vor allem, ich habe halt den Ansatz, der Verein hat mir die Chance zu ge äh, die Chance gegeben, dass ich... Äh, Profifußballer werden darf. Ich durfte das dort. Ich habe da eine hervorragende Ausbildung genossen. Ich habe da meine Schule fertig machen dürfen. Ich habe dort mit der Naht äh, wohnen dürfen. Die hätten auch sagen können: Nee, ist nicht. Du, du, wir entscheiden uns für einen anderen. Ja, ähm, und ich finde einfach, dass, dass äh, die Dankbarkeit und Wertschätzung dann im Fußball dann hier und da auch ein bisschen zu kurz kommt, tatsächlich. Da muss er natürlich mhm. immer punktuell musst du auf die Sachen eingehen. Das ist schon klar. Ähm, aber Hansa hat mir wahnsinnig viel gegeben. Und ähm, da ist es glaube ich, nicht zu viel verlangt, dass man einfach Mitglied bleibt, wo ist nur das Problem. Also ich finde es cool und ich bin, glaube ich, einer von ganz, ganz vielen Mitgliedern, die die einfach nur wollen, dass dieser Verein maximal erfolgreich ist. Und und da will ich meinen kleinen, wenn auch meinen Mini-Beitrag dazu leisten, im wahrsten Sinne. Das mache ich total gerne. Und ähm, ja, dementsprechend ist es für mich eine klare Sache, dass ich das bleibe und auch immer war, wie lange ich denken kann und ähm, bin als kleiner Junge in Stadion gefahren und war Hansa-Fan und hat mir von, von äh, Klaus Allofs den Bremen-Bus damals noch zeigen lassen und
0: von, äh, <lacht> von,
1: äh, okay. bei, bei mir auf meine Hansa-Hörner äh, Roy Breger draufschreiben lassen und äh, vielleicht war das so mein, mein kleinen Junge auch und vielleicht hat der denn die Hörner auf, aber das ist halt mein kleiner Minimi -Me. ähm, oder halt auch nicht, aber ich glaube schon, dass ich ihm das Hansa-Stadion dann schon nochmal von innen zeigen werde und äh, weil mein Papa hat es halt mit mir auch gemacht wir sind halt jedes Mal von Nähe von Wismar sind wir nach Rostock gefahren. Und das war dann schon wirtschaftlich und so weiter, ist das schon ein Thema gewesen, so, ne? Mhm. Das hat alles Geld gekostet. Das weißt du aber als junger Spieler, als junger, als junger Fan nicht. Sondern du bist einfach zum hansa gefahren. Aber die Karten haben Geld gekostet. Die Vater den hat Geld gekostet. Es hat Zeit gekostet. Und mein Papa hat das mit mir gemacht. Meine Familie hat das mit mir gemacht. Ich werde es mit Sicherheit auch mit meinem Kleinen
0: ja, cool. Du hast es gerade gesagt, du hast das Wort Dankbarkeit benutzt und das können wir auf jeden Fall nur bestätigen. Also wir sind auf jeden Fall dankbar, dass wir mit dir heute Abend hier die Folge aufnehmen konnten, dass du jetzt auch über eine Stunde deiner privaten Zeit geopfert hast. Wir überlassen dir sehr gern das Schlusswort. Genau, uns, glaube ich, können wir sagen, uns hat es wahnsinnig Spaß gemacht, dich auch mal so als Person kennenzulernen, nicht nur bei Fußball zu quatschen. Und du hast auf jeden Fall den Rekord. Du hast mit uns die, die längste Podcast-Folge aufgenommen. Achso, be bevor du das Abschlusswort gibst, natürlich nicht vergessen, alle für Mani Stark voten. Äh, der hat ja jetzt, äh, glaube ich, steht zur Auswahl des Tor des Monats, -Jahre? Monats, glaube ich, ne? das Ding von Manny Stark genau. da.
1: Da, da. Da bitte ich drum, weil ähm, <lacht> der äh, ist halt genauso, genauso verrückt, äh, was Sansa betrifft und ähm, hat auch wahnsinnig viel... Zu erzählen, also wenn ihr mal einen neuen Partner braucht, dann Manni, glaube ich, ist, da, ist, ist da ein richtiger. Weil der ja, Kontakt
2: du, äh, ist schon da, der also Kontakt ist schon da. Genau. Eigentlich ist ja. es der, ja. ganz, der nächste
1: ganz Gast. Spannende Personalie. Das ist ein Wahnsinnstyp und der hoffentlich auch eine Medaille von der ARD nach Hause äh, geschickt bekommt, indem er das Tor des Monats gewonnen hat. Das wäre halt klasse. Also das Tor hat es auf jeden Fall verdient und er selber als, als Person sowieso.
0: Ja, das Tor war auf jeden Fall ein Bretten. Ne? Also mit denen machst du, glaube ich, einmal in deiner Karriere so und dann, dann also schon, war es das alles schon stark. Ich
1: weiß nicht, ob der gewollt war, da fragt ihn ja am besten mal selber.
0: Das schreiben wir uns <lacht> gleich auf. Ja, Pommes, vielen Dank für deine Zeit. Hat echt Laune gemacht. Wir werden die Folge dann auch zeitnah auf jeden Fall hochladen. Und ähm, ja. ja, wenn du gerne noch was, was sagen möchtest, dann äh, hast du jetzt die letzten Sekunden auf jeden Fall. Ja, ich habe ich hab euch beiden äh, einfach
1: nur zu danken, weil das für mich das, das erste Mal Podcast war, so in dieser Form. Ich bin ein großer Podcast-Fan. Ich höre mir äh, sämtliche Podcasts an, natürlich auch äh, Küstengelaber. Total spannend total cool, auch mit Jungs aus der Heimat dann mal wieder über die alte Zeit zu sprechen, weil das so in der Form einfach nicht passiert, weil wir, weil wir im, im jetzigen Tagesgeschäft halt auch einfach nur die nächsten Gegner analysieren und darüber sprechen und zusehen, wie unsere Situation besser wird. Da wird's, oder da war es auch mal ganz cool, mal wieder so die der Vergangenheit äh, zu schwelgen. Das war, schon, das war schon ganz cool, hat Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei sein durfte. Vielen Dank, dass ihr mich äh, interessant genug gefunden habt, um mich mal anzufragen. Und äh, ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank. Folge 2 sehr gerne, wenn, wenn ihr Zeit und Lust habt. An mir liegt es nicht. Und dann wollen wir mal hoffen, dass der glorreiche FCH ähm, erfolgreich wird. Erfolgreich äh, bleibt hoffentlich. Und äh, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr hoffentlich mindestens Liga 2 hält. Sich schön etablieren äh, kann und wird. Ich gehe davon aus, bin da positiv, weil der Verein einfach wahnsinnig viel Power hat. Und das kriegen sie auch auf dem Platz, das kriegen sie auch auf die Tabelle. Und dann sieht das cool aus und dann macht es Spaß, Hansa-Fan zu sein. Und das würde ich
0: mir wünschen. Absolut. Und übrigens, uh, by the way, wir haben, also Igor und ich haben den Ground in Zwickau noch nicht abgehakt. Ich wollte es das heißt, gerade sagen. Und, ich wollte es gerade sagen. Das aber Stadion ja. fehlt uns noch und ihr habt ja echt, glaube ich, mit Essen und mit Dynamo auch noch ein paar Bretter, auch aus fantechnischer Sicht. Also wir haben uns vorgenommen, da auf jeden Fall nochmal ein Heimspiel zu besuchen. Welches steht noch in der Schwebe? Da sind wir noch so ein bisschen am, am Plan, aber da ist auf jeden Fall der Gedanke da. Mal gucken. Schauen wir mal. Ja, wir gut. haben
1: noch ein bisschen was. Also Aue jetzt am Dienstag ist ausverkauft. Das wird jetzt wohl nichts mehr werden. Ja. Aber ähm, <lacht> wir haben noch Dynamo dabei, wir haben noch Essen dabei und wir haben am allerletzten Spieltag 60 München dabei. Ja. ja um jetzt mal drei zu nennen. Also, jo, Interessant, frag,
0: Interessante frag Gegner.
1: an oder, oder sagt Bescheid, <lacht> wann ihr Zeit ja. und Lust habt um, und dann kommt ihr mal rum und dann zeige ich euch alles mal. Hier ist alles ein bisschen ja. kleiner als als in Rostock, weil der Verein ist halt auch ein bisschen kleiner. Um, aber das ist nicht, nicht weniger schön, weil es ist einfach, es ist anders, es ist anders, anders als bei Hansa, das ist halt Zwickau und um, aber trotzdem eine Reise wert, weil ähm, auch hier kann die Post abgehen, das muss man dann schon sagen, das macht dann schon Spaß, aber halt auf Westsächsisch. <lacht>
0: <lacht> müssen, müssen wir bis dahin noch üben oder verzeihst du uns dass dann wir kein, kein Sächsisch können? <lacht> ich rede doch selber nicht so, auf gar keinen Fall. Also, das müsst
1: ihr nicht machen. Das müsst ihr nicht machen. Das, das machen die schön. hier alle ringsrum, ich mache es nicht. Das, <lacht> heißt, das
2: heißt, vorm Spiel im Mannschaftskreis wird Hochdeutsch gesprochen von dir, wenn du die Ansage machst oder sprichst du da gar nicht.
1: Ähm, doch, ich habe
2: ich hab Jahr für Jahr die Ansagen gemacht vom, vom Spiel. Okay.
1: Das Spiel, das auf Norddeutsch und nicht perfekt Hochdeutsch, weil perfekt Hochdeutsch kann <lacht> ich auch nicht, aber eher Norddeutsch, ähm, aber wirklich, Sechsen tut die Mannschaft auch nicht, weil wir, ähm, ich glaube, ein, maximal zwei gebürtige Sachsen drin haben, aber selbst die Sechsen nicht, aber die könnten es, wenn sie wenn es wollen, das
0: schon.
2: Perfekt, <lacht> cool, sehr cool. Pommes, vielen Dank. Wir, wir bleiben gerne in Kontakt. Wie gesagt, wenn wir uns ein Spiel rausgesucht haben, wir müssen natürlich immer schauen, dass es nicht mit Hansa kollidiert. Und äh, wir hoffen auch, dass Hansa nicht bis zum Ende zittern muss. Wir haben uns auf jeden Fall fest Also wenn nicht die Saison, dann spätestens nächste Saison machen wir definitiv einen, einen kleinen Ausflug nach nach Zickau und gucken uns dann Spielern. Das, das Wort, das Wort können wir dir, können wir dir geben. Sehr gerne, ich würde mich freuen. Alles klar, Pommes, bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut, Lieb. Ciao, ciao. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Jo, Leute, vielen Dank, dass ihr unsere Folge bis zum Ende gehört habt. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sehr gerne in der Podcast-App eine Bewertung dalassen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann am besten schnell nachholen, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Küstengelaber. Erfrischend ehrlich von der Küste.